0: Es ist Workolution Dienstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin aktuell noch Projektmanagerin bei Funke im Bereich Audio. Außerdem bin ich Freelancerin im Bereich Podcasting und Moderatorin. Und ich sitze hier zusammen mit zwei Herren. Und den einen von denen, den kennt ihr auch schon.
2: Hi, mein Name ist Robindro Ulla. Ich bin äh, Geschäftsführer bei Trendins und die andere Stimme vom Workolution Podcast. Und freue mich auf die heutige Folge, denn wir haben Morden dabei.
1: Ja, hi, ich bin Morten, Morten Laufer. Ich bin noch ähm, Headhunter bei PCN, Personalberater, wie man in Deutschland sagen würde. Genau, Und freue mich heute hier zu sein.
0: Aber bei dir passiert ja jetzt auch was, du bist nämlich nicht mehr lange, da darfst du das schon erzählen?
1: Ja, das darf ich bestimmt schon erzählen. <lacht> ähm, genau, ich bin im Garden Leaf oder freigestellt, wie man so schön sagt. Das heißt, ab September bin ich dann selbstständig, mache exakt das Gleiche, was ich jetzt tue, aber eben... Ähm, Eigenen Namen.
0: Ja, cool. Und das ist bei mir ja auch ähnlich. Ich bin, Das ist hier heute unsere allerletzte Aufnahme im Studio zusammen. Also ab sofort werden Robindro und ich uns nur noch digital zusammenschalten, wobei ich Robindro schon Daten nur durchgeschickt habe, wo ich im November in Berlin bin. Ähm, und ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr vielleicht auch ein bisschen Einblick kriegen wollt von von meinen Unterwegsreisen oder vielleicht auch lieber nicht. Ist auch okay. Und mit Morten wollen wir heute aber, er hat schon so schön eingeleitet, über das Thema Headhunting sprechen. Und bevor wir da reinstarten, habe ich mal wieder eine Definition mitgebracht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also, Morten, du kannst doch mal sagen, ob das so passt, was ich mir da so zusammengeschrieben habe. Ich bin gespannt. Ja. Ein Headhunter ist eine Person oder ein Unternehmen, das sich auf die Suche und Auswahl von qualifizierten Fachkräften und Führungskräften für offene Positionen in verschiedenen Unternehmen spezialisiert hat. Handhunter sind in der Regel darauf spezialisiert, potenzielle KandidatInnen zu identifizieren, anzusprechen, zu bewerten und für passende Stellenangebote zu gewinnen. Sie agieren als VermittlerInnen zwischen Arbeitgebenden, die qualifizierte MitarbeiterInnen suchen und potenzielle KandidatInnen, die auf dem Arbeitsmarkt möglicherweise noch nicht aktiv suchen, aber dennoch für neue berufliche Möglichkeiten offen sind.
1: Ja, vollkommen korrekt.
0: Ja, super. Und wir wollen dich heute mal so ein bisschen ausquetschen, was es eigentlich bedeutet, ein Headhunter zu sein, was, wie so deine Tätigkeit aussieht. Vielleicht auch, was kann ich als Arbeitnehmerin machen, um von dir entdeckt zu werden für die neue nächste coole Position. Aber vielleicht kannst du erstmal mal erzählen, wie funktioniert so dein Job an sich? Also wie sieht das so aus? Kommen Unternehmen auf dich zu? Also wir müssen jetzt hier mal von A bis Z alles durchbeten.
1: Ja, let's go. Genau, also ich, was ich immer erzähle, ist, mein Job besteht letztlich so aus zwei Teilen. Das eine ist die Kundenakquise. Also man muss in irgendeiner Art und Weise jemanden finden, der bereit ist, mich in dem Fall dann zu bezahlen, meist im Erfolgsfall, wenn ich die relevante Kandidatin dann gefunden habe. Und das, der andere Teil ist eben das Finden und ich sage auch mal überzeugen und abholen der Kandidatinnen. So, und ähm, diese zwei Teile sind äh, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich groß. Bei großen Playern, man kennt vielleicht Michael Page oder Robert Half, so ganz große Personalvermittler, die haben eine Marke, da ist der erste Teil, also die Kundenakquise, oft eben schon, wir nennen das Inbound, da muss man nicht viel machen, da kommen die Unternehmen an, weil sie die Namen, den Namen kennen. Und ähm, bei kleineren Playern ist das eben ein großer Teil. Genau, das sind so ein bisschen die zwei, die zwei Teile. Letztlich mündet das darin, dass ich total für ein Telefon bin.
0: Ah, telefonierst <lacht> du gerne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, doch schon. Also, es kommt immer auf das Telefonat an, ne? Aber, weil das eben, letztlich, also man ist sehr viel im Kontakt mit Menschen, man hat weniger kognitives Arbeiten, sage ich mal, also ich sitze jetzt nicht irgendwo und ähm, löse Matheformeln, das habe ich früher mal gemacht und das war dann irgendwie auch langweilig, aber es ist tatsächlich so, dass man dann abends nicht mehr so die Kapazität hat, ich sag mal mit der Partnerin, äh, mit den Freunden, sich dann auch nochmal hinzusetzen und auch über deren Probleme nochmal zu sprechen, weil man den ganzen Tag, wie du eben in der Definition schon gesagt hast, Vermittler ist.
0: So witzig, meine Mutter sagt in solchen Situationen immer, ihre Buchstaben sind leer am Ende ah, des Tages, schön, wenn sie mit gesprochen schön. hat.
2: Ja, es gibt ja diese Statistiken über die Anzahl der Worte, die einem so am Tag zur Verfügung stehen. Hast
0: du die jetzt ad hoc zur Hand?
2: Ich weiß nur, es ist angeblich, ja, das äh, kann ich nicht be unbedingt bestätigen, dreimal mehr Worte, Wörter bei einer Frau gibt als bei einem Mann.
0: Oh, wow, okay. Vielleicht suchst du das nochmal raus und dann schießt mir den Link dazu in die Show Notes. <lacht> ja, aber das verstehe ich auf jeden Fall, dass man am Ende dann so ein bisschen fertig ist mit Sprechen. Ja, genau.
2: Lass mich mal eine Frage stellen, weil das find ich, ich finde das super spannend. Also Man kann dich da ja quasi als Reseller betrachten. Also du äh, nimmst Stellenangebote auf oder ähm, sozusagen ähm, freie Vakanzen und versuchst, dir ja zu pitchen bei KandidatInnen. Correct. Wie kriegst du denn ein Gefühl für die Vakanzen? Lassen dich dann äh, die Arbeitgeber wirklich tief einblicken? Kriegst du dann ein Briefing oder äh, wie, wie, wie arbeitest du dich da
1: rein? Ja, das ist eine super Frage. Also ähm, ich persönlich arbeite mich dahingehend da ein, dass man man hat immer ein Briefing. Also man spricht mit dem Hiring Manager oder der Hiring Managerin und ähm, lässt sich dann meistens in so einem halbstündigen, Stünd, eine Stunde ähm, Telefonat abholen. Da haben wir dann ein paar Fragen, die wir mitbringen, und man kriegt natürlich eine meist sehr generische Jobbeschreibung, an der man sich langhangeln kann. <lacht> Letztlich entsteht so ein bisschen das Gefühl, was gebraucht wird darüber, dass die meisten Personalvermittlungsagenturen sich eine Nische suchen. Also ich habe jetzt seit fünf Jahren im Financial Service E-Com-Bereich gearbeitet, so Payments ganz viel, Zahlungsverkehr. Das heißt, nach fünf Jahren irgendwann weiß man dann so ein bisschen, was gesucht wird, wenn dann irgendjemand irgendwelche ISO-Standards da äh, vor sich hin ähm, plappert, dann äh, weiß man manchmal sogar schon so ein bisschen, was das bedeutet. Aber klar, letztlich ist es für mich nie ganz möglich, auf einen na, ich sag mal, auf eine Tiefe der Jobbeschreibung oder der Anforderungen zu kommen, die vielleicht Leute haben, die in dem Bereich arbeiten. Und das passiert dann beispielsweise bei Executive Search, bei Leuten, die so C-Level Geschäftsführung und so besetzen. Das sind ganz häufig Leute, die haben 25 Jahre in der Branche gearbeitet und die lassen sich jetzt das Telefonbuch vergolden. Aber eben, die wissen auch, was gebraucht wird. So, also das ist ein Level, wo es für mich schwierig ist, hinzukommen. Aber man hat dann nach fünf Jahren, solange bin ich jetzt dabei, schon so ein bisschen eine Ahnung.
0: Und wie findest du Kandidatinnen? Also ich muss, also in meiner Welt stelle ich mir jetzt vor, dass du wohl ein riesengroßes Netzwerk haben musst. Also, um Leute zu kennen, die vielleicht Leute kennen. Oder durchsuchst du einfach LinkedIn nach Menschen, die schon ähnliche Positionen ausführen? Oder, also wie kann ich mir das vorstellen? Wie findest du diese Menschen, die in diese Position eigentlich reinpassen sollen?
1: Ja, genau. Also das ist, das darf ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber das ist natürlich am Ende LinkedIn. Ja. Also ähm, Xing bei deutsch ähm, fokussierten Positionen. Aber letztlich ist man natürlich da sehr gut aufgehoben in einem gigantischen Netzwerk, in dem die Leute ihre Daten freiwillig einfügen. So Und ähm, dementsprechend ist man sehr viel auf LinkedIn unterwegs. Was so ein bisschen die Schönheit dieses Berufes ist, mir wurde, dass ich angefangen habe, gesagt, der erste Tag ist der härteste und der zweite der zweite härteste und der dritte ist und so weiter und so fort. Also der Job wird einfacher, weil er so netzwerkbasiert ist. Das heißt, mittlerweile ist es auch genug. Ich sag mal, wir suchen eine Product Managerin. Dann ist es für mich mittlerweile genug. Ich muss nicht im ersten Schritt auf LinkedIn suchen, sondern ich kann die fünf Product Managerinnen, die ich kenne, anrufen. Und die kennen meistens gute. Das heißt, dann funktioniert so ein bisschen dieser Netzwerkeffekt. Ich kenne jemanden oder ich kenne vielleicht jemanden, der jemanden kennt. Und am Anfang ist es aber später auch immer noch natürlich ganz viel LinkedIn bei uns.
0: Okay, und ich sag jetzt mal, also ich habe natürlich auch ein bisschen was gelesen und es geht ja nicht nur darum, dass man quasi einen inhaltlichen Fit hat, also dass eine Produktmanagerin eine Produktmanagerin ist, sage ich jetzt mal, sondern es geht ja auch viel um menschliche Fits. Wie stellst du das sicher?
1: Wie stelle ich das sicher? Das kommt so ein bisschen drauf an, was der Kunde vielleicht spezifisch sagt. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ich werde fast nie angerufen für Soft Skills. Also mich, ich, mir sagt niemand am Telefon, oh, ich brauche jemanden, der ist super locker. Oder Also ich bin meistens der, der die Hardfits checkt, also dass dann irgendwie die ähm, Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten da sind oder eben schlichtweg die Erfahrung. Und dann merkt man am Telef im Telefonat schon meist, ob man selbst in 30 Minuten auf eine gute Gesprächskultur trifft, ob man Interesse hat. Mit dem anderen zu sprechen, ob, ähm, na, ihr wisst es selbst hier aus der ähm, Podcast-Regie, nehme ich an. Also, man hat dann recht schnell ein Gefühl dafür, dass da zwischenmenschlich irgendwie was da ist. Und danach gebe ich den Prozess ja auch schon zu großen Teilen in die Hände des Unternehmens, des Hiring-Teams, die dann in verschiedenen Interviewphasen probieren, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich kann euch einen interessanten, einen interessanten ähm, Einblick geben, was wir gemacht haben. Wir haben irgendwann bei mir im Team mitbekommen, dass wir nach dem ersten Gespräch 30 Minuten ähm, schon immer eine gute Idee haben, ob diejenige eine Chance hat. Und irgendwann habe ich gesagt: Hört auf euer Gut-Feeling, auf euer Bauchgefühl und probiert mal so ein bisschen reflektiert daran zu gehen und zu überlegen, was euch dieses Gefühl gegeben hat. Sei es gut oder sei es schlecht. Weil wir haben irgendwann gemerkt, dass wir uns da 90 der Fälle darauf verlassen können. Nach 20 Minuten weiß man, die haben eine Chance oder die haben keine Chance. Und ähm, dann haben wir angefangen, so Indikatoren aufzuschreiben und der Hauptindikator ist in wie strukturiert und kurz, also prägnant sich Leute ausdrücken können. Das heißt, um kurz zu machen, Labertaschen haben immer eine ganz schlechte Chance, haben wir mitbekommen.
0: Oh, wow. ah, jetzt, jetzt ja, sinken äh, meine Chancen
2: gerade. <lacht> ja, ich, ich würde sagen, dass das ist Jobprofil abhängig, weil wenn ich eine Podcast zu besetzen hätte, das mag was anderes vielleicht eine Labertasche. <lacht> Aber, ähm, also das heißt, diese Aussage würde ja quasi für diese Branche oder in, in das Themenfeld sprechen
1: oder besetzt dein Team auch noch andere Bereiche, oder? Ja, genau. Also, vielleicht nochmal kurze kurz Definition Labertasche. Labertasche ist letztlich, wenn ich dem anderen gerne zuhöre, dann ist das keine Labertasche. Egal, wie viel derjenige sprechen mag, weil es interessant sein kann. Es geht meistens ein bisschen darum, dass man schon so innerlich abschaltet, weil...
0: Menschen, die sich selbst gern zuhören, theoretisch, Vielleicht oder? das. Und nicht
1: viel reden, aber nichts sagen, oder... Ähm, mm, okay. Also, Genau, wir sind ähm, als Team Financial Service und E-Com orientiert. So. Und innerhalb dieser Branche machen wir, dann hat jeder von uns so ein bisschen eine funktionale Spezifikation. Also ähm, ich würde zum Beispiel Product Manager und ähm, Sales machen viel. Und bei mir im Team gibt es dann auch Leute, die Tech machen. Und dann gibt es wiederum Leute, die ähm, sich um Marketing oder Finance kümmern so. Aber das immer ungefähr so in diesem Sektor.
0: Und worauf willst du dich jetzt quasi dann danach spezialisieren, wenn du Loan unterwegs bist, sag ich mal?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, mein, ich bin natürlich gewillt, nicht mein Netzwerk aus fünf Jahren ähm, an den Nagel zu hängen. Also ich werde da schon in der Ecke bleiben. So, ähm, Ich glaube, viele Firmen probieren den USP, also so den Unique Selling Point darzustellen, ihrer Firma über die Nische ich persönlich glaube, ja, das stimmt, man hat schon ein besseres Gefühl für Gehaltslevel innerhalb der Branche und dergleichen, wenn man das länger macht und welche Player vielleicht interessant sind und nachgefragt und wo vielleicht nicht so gut läuft. Man hat auch immer ganz viele Gerüchte, die man hört. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass eine gute Recruiterin überall erfolgreicher sein kann, in jeder Branche. Weil es ist sehr, sehr viel zwischenmenschlich und man eignet sich, das Branchenwissen kann man sich recht schnell aneignen. Aber um die Antwort abzukürzen. Ich bleibe, glaube ich, da, wo ich bin.
0: Was sagst du dazu, Robindro? Du bist ja auch nicht ganz unerfahren, was Recruiting angeht.
2: Also ich glaube, es macht schon Sinn, dein Asset nicht wegzuschmeißen. Also, ja, absolut. ähm äh, Aber jetzt noch mal ein paar Fragen nachstellen. Viele von unseren HörerInnen sind ja quasi daran interessiert, ihre eigene Karriere auch voranzutreiben. Ja, genau. Und ähm, wir haben jetzt gehört sozusagen, wie Unternehmen sich an dich wenden. Aber gibt es auch, Bewerber, Bewerberinnen, die zunehmend sagen, ey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, selber zu suchen. Wäre doch cool, wenn ich in der Kartei von jemandem wie Morten liege, der dann immer mal wieder an mich denkt. Gibt es solche Leute? Äh, ähm, Pushst du das auch, dass sozusagen du deine, deine Schäfchen sammelst?
1: Also die Monetarisierung findet auf, ich sage jetzt mal, Firmenseite statt. Die sind eben einfach bereit, viel Geld dafür zu bezahlen und mich damit letztlich zu bezahlen. Als kandidat in sage ich mal, wenn ich jetzt gut bin, dann suche ich selten einen Job, weil meistens werde ich angesprochen. So, Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ein gutes Gefühl dafür, welches Profil, mit dem wir im Kontakt sind oder mit dem wir im Kontakt sein sollen, super vielseitig einsetzbar ist. Und man hat nach auch nach Gesprächen natürlich absolut das Gefühl, ja, das ist äh, dies Hammer. So, Und da geben wir uns schon Mühe, dass wir dann mit solchen Personen regelmäßig im Kontakt sind, weil die recruitment sehen, also die Agenturseite ist ähm, sehr überlaufen. Es ähm, gibt wenig Einstiegsbarrieren, die Kapital, der Kapitaleinsatz ist total niedrig und man kann recht viel Geld verdienen. Dementsprechend gibt es extrem viele Player-Markt im und die Kompet äh, Competition ist hoch. Aber du kannst von meiner Seite eben auch, klar, äh, bei Kandidaten so ein bisschen probieren, den Kontakt zu halten. Und dann, nicht heute, sondern Karrieren sind lang und dann kann man das eben in zwei, drei Jahren machen. Und da bin ich auch recht passioniert diesbezüglich. Ich glaube eben, man muss verstehen als Rekruter, dass es, es sehr schnell transaktionales Geschäft Ja, okay, du passt nicht weg, tschüss, ruf mich nicht mehr an. Und ich glaube, wenn man versteht, dass Leute lange Karrieren haben, dass sie oft schlecht behandelt werden im Interviewprozess, wenn man es da ein bisschen halbwegs zwischenmenschlich hinkriegt, da hat man eigentlich die Möglichkeit, in zwei, drei, fünf Jahren nochmal im Kontakt zu sein. Also ich habe zum Beispiel letzten Monat jemanden an einer Stelle platziert, mit dem habe ich in meinem ersten Monat oder zweiten Monat im Job gesprochen. Also fünf Jahre später. Und ähm, ja, klar, da gibt es viele Kandidaten, die man dann so abholen kann und sich in seinem Pool behält.
0: Okay, ich will ich will mal genau bei der Thematik bleiben. Und zwar habe ich zum Beispiel eine Freundin, die wird bei LinkedIn gefühlt jeden zweiten Tag angeschrieben von Headhuntern oder RecruiterInnen oder whatever. Und ich habe andere Freundinnen, die sind total gut in dem, was die machen, wirklich extrem. Und bei denen passiert das nie. Also was kann ich zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ganz explizit bei LinkedIn machen, um eben auch entsprechend entdeckt zu werden.
1: Du kannst eine Menge machen und da können wir gleich drüber reden. Ich würde mal zuerst die Frage stellen, was macht denn deine Freundin, die so oft angeschrieben wird? Äh, die ist
0: IT-Consultant. Ja, genau.
2: Und, ähm,
1: <lacht> ja,
2: Robin, drüber zu sagen. <lacht>
0: ist eigentlich schon klar, was die Wenn du
2: jetzt sagst, die, die nie angeschrieben wird, hat BWL studiert.
0: <lacht> Nein, die ist äh, Projektmanagerin, also relativ quasi eigentlich sehr vielseitig einsetzbar. Ja. Mhm.
1: ja, genau. Also das sind, also letztlich geht es immer um die Nachfragemarkt, ne? Und ähm, ich sag mal so, es gibt Positionen, die so klar beitragen oder ja einfach zuzurechnen sind, wenn es um die Bottomline des Unternehmens geht. Ich sag mal das Sales-Department. Jeder sucht ständig gute Vertrieblerin. Mhm. So das das wird niemals aufhören. So die sind schwierig zu finden und ähm, es ist eben der Wert ist recht offensichtlich. Ersichtlich? Ja, okay. Und ähm, dementsprechend kommt das einfach letztlich ganz doll darauf an, was du machst. Das wird immer der Hauptfaktor sein, ob du viele Anfragen hast oder nicht. Und dann kann man natürlich diverse Dinge machen. Da kann ich jetzt total tief einsteigen. Da mache ich auch ganz viel Consulting noch so nebenher für Leute, die da eben sich so ein bisschen besser aufstellen wollen. Dann consulte die, uns doch jetzt. Mal. Ja, genau. Also LinkedIn funktioniert auf Recruiter-Seite letztlich ein bisschen wie eine Suchmaschine. So, oder sehr doll wie eine Suchmaschine. So, das heißt, ich habe verschiedene Filter, in denen ich eingebe, was ich brauche und ähm, LinkedIn, LinkedIn im Hintergrund schießt die jetzt zusammen. So, und letztlich muss man sich das ein bisschen vorstellen wie Search Engine Optimization, also SEO für LinkedIn. Das heißt, wenn man sein Profil aufsetzt, sollte man probieren, so ein bisschen die typischen Buzzwords deiner Industrie, deiner Funktion zu nennen. Und man sollte ganz, man sollte sein LinkedIn-Profil dahingehend pflegen, dass man auf den verschiedenen Stationen, bei denen man war, ähm, vielleicht so zwei, drei Bullet Points einmal kurz sagt, was man gemacht hat und vielleicht so ein bisschen, was man erreicht hat. Gerne mit einer Zahl. Ähm, ich habe 200 Prozent zum Umsatzerhöhung beigetragen oder ich habe dieses, dieses. So. Dadurch kann man letztlich schlichtweg öfter gefunden werden. Ich glaube, wenn man aktiv auf der Suche ist nach einem neuen Job, ist der Hauptfehler, der gemacht wird, ist, dass Leute sich in die klassischen Kanäle begeben. Das heißt, sie bewerben sich über den Hier-Bewerben-Button auf LinkedIn oder auf der Company-Webseite. Und das Problem da ist, gerade bei großen Firmen, bei B2C-Firmen, der bewerben, ich habe Stellen gesehen, hier in Berlin bei den großen Playern, innerhalb von einem Tag hast du 300 Bewerbungen, die reinkommen. Und jetzt sitzt da ein total überfordertes Recruitment-Team und die gucken nicht, wer ist der beste Bewerber, die beste Bewerberin aus 300 Bewerbungen, die gucken, wer ist die Beste aus den ersten 20 oder 30. So, und ähm, da ist eben total viel Neues und da glaube ich, ist es total wichtig, dass man auf LinkedIn, wenn man einen aktiven Job sucht, sich an die Hiring Manager zum Beispiel direkt wendet, dass man rausgeht und guckt, okay, ich suche eine Projektmanager-Stelle und hier ist die Head of Project Management und dann schreibe ich jetzt mal und sage, hey, ich suche gerade, finde euch voll cool. Sag mal Bescheid, wenn du was hast.
0: Es ja, finde ich tatsächlich einen super guten Tipp, halt da direkt das Persönliche zu suchen und dann nicht ähm, über die Company zu gehen, sondern vielleicht kann dann der erste Eindruck mit Foto und Lieber Nachricht auch direkt punkten, wer weiß.
1: Ja, absolut. Na, und man darf eine Sache nicht vergessen, es also ist mir beigebracht worden ganz am Anfang, ne, weil mein Job ist letztlich vielleicht auch nochmal ganz interessant für Leute, die sich überlegen, ob sie Headhunting gut finden. Es ist ein Sales-Job. Ne, also man verkauft, seinen eigenen Service an einen Klienten und man verkauft dann einen Kandidatin an den Kunden und man verkauft den Job an die Kandidatin. Also es ist ein ziemlich, man, man macht die ganze Zeit in irgendeiner Art und Weise Vertrieb. Und was mir gleich am Anfang beigebracht worden ist, und das ist eben auch gut für diese aktive Jobsuche, man muss die Person finden, die das Problem hat. Und das Recruitment-Team hat eben 40 Positionen offen, die sie alle probieren zu platzieren. Aber der Hiring-Manager, die Hiring-Managerin, die dort sitzt und seit Monaten nicht die richtige Person findet und die mal angeschrieben werden, zeigt gleich Proaktivität und ist natürlich da gleich so ein bisschen der Pain, den man dann vielleicht anspricht.
0: Ja, cool. Ich musste, als Robindro eben sagte, mit den Schäfchen musste ich direkt irgendwie an Morten in so einem Schäferkostüm denken. mir. <lacht> ja, war nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich habe mir so weißt du, so ein Meme ausgemalt und dann sind da Schafe, wo so Gesichter von Menschen drauf gefotoshoppt worden sind. Also dann habe ich schon <lacht> meinen
1: neuen LinkedIn-Content, glaube
2: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, also warum ich das sage, wir haben jetzt quasi gesagt, du hast quasi Schäfchen, also Menschen, die in deinem Pool sind, die auch zu dir sagen, hey, ich hätte irgendwie Bock und du hast Unternehmen, die auf dich zukommen. Wann ist denn für dich quasi eine Vermittlung erfolgreich? Ist es schon erfolgreich, wenn dann quasi Unternehmen und Personen ein Interview haben oder ist es wirklich erst erfolgreich, wenn die Stelle dann mit deiner Person besetzt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also unternehmensseitig ist man erfolgreich, wenn Geld geflossen ist. Ne? Das ist häufig erfolgsbasiert. Das heißt, viele Vermittlungen, also wirst du erst bezahlt, wenn die Person angefangen hat zu arbeiten. Dafür musst du erfolgreich platzieren und ähm, dann musst du auch noch hast du häufig eine Garantiezeit, das heißt, wenn es in den ersten drei Monaten nicht klappt, dann gibt es Geld zurück oder du findest jemanden neuen. So das wäre unternehmensseitig. Für mich letztlich, ich bin immer, ich bin immer sehr glücklich in meinem Job, wenn ich das Gefühl habe und wenn es mir gegenüber ausgesprochen wird, dass ein Fortschritt innerhalb des Jobs für die Kandidatin stattgefunden hat oder dass der Kunde eben einfach sagt, die Kunden, das haben wir gesucht, das ging super schnell, es war Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten und professionell. Da entsteht für mich so ein bisschen die Befriedigung. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man weiß, warum man jeden Tag aufsteht und zur Arbeit geht, macht man ja dann doch irgendwie recht oft. Und ich rationalisiere mir meinen Job so ein bisschen dahingehend, dass ich eben glaube, man, ich glaube, das Einzige, was man im Leben öfter macht, als schlafen ist, äh, als Arbeiten ist schlafen. <lacht> so und ähm, wenn es hochkommt. Und dementsprechend, man verbringt da einfach sehr viel Zeit und ich sehe mich manchmal so in der Rolle, dass ich vielleicht diese nicht perfekte Informationslage am Markt ausgleichen kann und Leuten die Möglichkeit gebe, guck mal, den Job. Und wenn er dir gefällt, dann verdienst du vielleicht mehr Geld und vielleicht arbeitest du weniger oder vielleicht ähm, bist du einfach glücklicher jeden Tag. So Und da, wenn das dann stattfindet tatsächlich, dann würde ich sagen, habe ich erfolgreich basiert, platziert. Dann schläfst du gut. Dann schlafe ich ganz gut, <lacht> genau. Ich habe mal
2: eine Frage, die vielleicht ein bisschen heikler ist. Und zwar, letztes Jahr hatten wir ähm, einfach das krasse Job ja überhaupt. Wenn man sich die Indizahlen zahlen anguckt, wir waren über 50 Prozent Stellenanzeigen über dem ähm, Niveau vor der Pandemie. Also es waren deutlich mehr Stellenanzeigen am Markt. Ähm, der Markt ist richtig eng geworden. Die Unternehmen hatten einfach super Schwierigkeiten, Leute zu finden. Sie haben Mondgehälter gezahlt. Das ist schon so ein Anzeichen dafür, dass irgendwie
0: Was sind Mondgehälter. Sorry, muss da einmal
2: erklären. einfach extrem hohe Gehälter. Danke. Also wir haben in unseren Zahlen gesehen, einen Großteil derer, die gewechselt haben, gute 20 Prozent konnten auch fast 20 Prozent mehr Gehalt bekommen durch den Jobwechsel. Das heißt, ein hohes Anreizpotenzial. was wir auch gesehen haben, ist, dass Handhunter wie Unkraut aus dem Boden geschossen sind. Also an jeder Ecke gab es plötzlich neue PersonalberaterInnen, die äh, quasi in diesen Markt rein wollten. Ich hatte das früher auch schon manchmal, dass es extrem viele gab, die in diesen Markt rein wollten. Aber letztes Jahr wirkte das einfach absurd. Ja, es war einfach so die Nische, in die man äh, rein konnte. Wenn man... Ich, Überspitzen ein bisschen, wenn man sonst nichts konnte. Oder rausgeflogen <lacht> ist zum Beispiel als C-Level. Ne? Also das gab es früher auch immer mal wieder. Einfach Leute, die beim C-Level dann aus irgendwelchen Gründen abgesägt wurden. Die sind dann ganz häufig plötzlich Personalberater geworden und haben einfach ihre Buddies verkauft. Hm. Die sie während ihrer C-Level-Zeit äh, so gesammelt haben.
0: Man muss auch dazu sagen, als ähm, ich Rubindro die Idee gepitcht habe, dass wir mit dir sprechen, <lacht> hat er zu mir gesagt, Schick mir mal bitte den Namen rüber, den muss ich mir erstmal mal angucken. <lacht> sicher. sicher. <lacht> ja, genau, aber man muss dazu
2: wissen, ich war, äh, ich durfte, äh, ich glaube, fast fünf Jahre in der Jury sitzen bei Headhunter of the Year. Den gibt es mittlerweile oh, wow. leider nicht mehr. Aber da da, ich gedacht, ein paar Fragen? Da, <lacht> da habe ich einfach Bewerbung gesehen, wo ich so dachte, Alter, das kann nicht wahr sein, dass solche Leute PersonalberaterInnen sind. Weil diese Branche kriegt sehr schnell einen ziemlich schlechten Ruf oh, durch schlimm. Leute, die... Da so einfach Geschäft wittern, Fake-Anzeigen schalten, um Schäfchen zu sammeln und so weiter. Meine Frage jetzt an dich ist sozusagen: Merkst du das, dass Kandidaten vielleicht manchmal ein bisschen zögerlicher sind und manchmal so, äh, ja, ist das jetzt eigentlich eine echte Anfrage oder nicht? Weil von den, ich sag mal, alle zwei Tage Anfragen <lacht> sind wahrscheinlich auch total viele Sammelanfragen. Ne? Also Ganz ich, viel Quatsch mit dabei, ja, ja. genau. Und wie distanzierst du dich davon? Gibt es da irgendwie etwas, wo du sagst, ey, ganz cool, ich behandle dich total nett und äh, oder ich, äh, ich handle in deinem
1: Sinne auch oder sowas, keine Ahnung.
2: Also hast du da Möglichkeiten oder hast du dir Strategien überlegt, wie du dich da
1: differenzierst? Ja, also erst einmal hast du völlig recht. Das war das auf der einen Seite Fluch und Führung auf der anderen Seite ein Segen. Also der Ersteindruck, wenn ich mich vorstelle, wenn ich sage, was ich mache, ist erstmal per se, ich muss eine Hürde überkommen. Wenn ich das dann aber schaffe, dann ist es so, dass die dass die Latte so niedrig liegt zum Teil, <lacht> dass es manchmal recht einfach ist, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Weil,
0: weil schon so viele schlechte Der auch. Vergleich
1: ist für die Leute manchmal so, oh Gott, Morten kriegt zwei Sätze zusammen und macht hier irgendwie, meint, was er sagt und dann bin ich schon besser als der Rest. Also das ist ein bisschen der Vorteil. Also ich sag's mal ganz doof, bewusste Differenzierung findet nicht statt, weil man muss einfach ehrlich sein. So, es gibt, was du meinst, es gibt unendlich viele, Fiese Praktiken im Markt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt RekruterInnen, und eine ganze Menge, die gehen raus, du hattest Scheinjobs gesagt, die pitchen dir einen Job, als würden sie ihn arbeiten, denen gibt es auch den Job, aber die haben das Mandat gar nicht. Jetzt finden sie drei gute KandidatInnen, jetzt gehen sie zum Kunden und hoffen, den Job zu bekommen, weil sie schon drei KandidatInnen haben. So, Das heißt, der Kunde sagt, oh, die passen ja wie die Faust aufs Auge. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, ja, wir haben ja kein Budget, könnt ihr euch wieder einstecken. Und jetzt hat man letztlich drei KandidatInnen oder mehreren, ziemlich viel Zeit gestohlen, eine Unwahrheit erzählt und lügt sie jetzt an und sagt, ja, nee, passt nicht so gut, weil, weil man sagt ja nicht, ich habe das Mandat gar nicht gehabt. So, das ist eine von vielen Praktiken, die regelmäßig angewendet werden und die dazu führen, dass eben dieser dieser Job zum Teil ein Verruf gerät. Das Hauptproblem ist ein anderes. Das Hauptproblem ist, wie die RecruiterInnen letztlich, unter welchem Druck sie stehen. Es ist ein Extrem, ich meinte ja schon, es ist letztlich ein Vertriebsjob. Man steht unter extrem Druck zum Teil. Wir könnten mal eine Folge machen, das ist dann bestimmt auch äh, sehr interessant für viele Leute, weil es extrem viele Horrorstories gibt, wie RekruterInnen behandelt werden bei sich. Mit, wenn du deine Ziele nicht erreichst, die Engländer sind da ganz weit vorne, äh, dass dir dein da Bürostuhl weggenommen wird, musst du stehen arbeiten. Wow. Jetzt, ähm, also völlig verrückten <lacht> Quatsch habe ich da schon gehört. So und weil es so extrem transaktional ist. Dadurch entstehen schlechte Verhaltensweisen. Ich glaube nicht, dass RekruterInnen einfach schlechte Menschen sind, aber es entstehen schlechte Verhaltensweisen. Und die Kulturen, die zum Teil entstehen, weil du, es ist völlig egal, ob du ein guter Mitarbeiter bist, ob du irgendwie eine nette Kollegin bist, es geht nur darum, wie viel Geld du für die Firma machst. Die Leute werden extrem gefördert und belohnt, also wir sind nach Südafrika geflogen, man kriegt welche Uhren, wenn man so und so viel Geld umsetzt und so etwas. Und weil es so, weil es so materiell fokussiert ist zum Teil, naja, man züchtet sich eben zum Teil auch ganz schöne Idioten und Idioten dann an. Und das trägt man im Markt.
2: Gleich nochmal eine Nachfrage dazu, ähm, äh, vielleicht auch einfach nur Interesse halber, ähm dem anschließend ist ja auch zum Beispiel etwas, aber das, das würde ich vielleicht gar nicht auf diese ähm, Fake-Personalberater in äh, Münzen, aber dieses Thema äh, Dummy-Kandidaten. Also ich, ich finde jetzt einen richtig, richtig guten Kandidaten und weiß aber, mein Kunde, das ist so ein Typ von Kunde, der braucht einfach drei. Mhm. Ja, der, weil der, der, der vertraut dir nicht zu 100 Prozent, sondern der braucht drei Kandidaten, damit er sich die Mitte aussuchen kann. Du kennst dich ja richtig aus. Und ähm, wie, wie wie kann ich ähm, als Kandidatin damit umgehen? Kann ich sowas erkennen, dass ich jetzt gerade als Dummy-Kandidat verwendet werde?
1: Gibt es da irgendwelche Tipps, die du geben könntest? Nee, das kannst du nicht. Ähm, also das ist per se, klar, Also das Problem haben wir. Wir haben Kundinnen, da müssen wir vorab, also ich glaube immer, erfolgreiches Recruitment, sei es intern, extern, egal wie, findet in dem Moment statt, wo ein klares klare Wartungshaltung herrscht. Das heißt, ich muss den Kundinnen von mir klar sagen, für die Position kriegt ihr maximal zwei, drei Kandidatinnen. Maximal. Das heißt, wenn ich euch nächste Woche eine super Kandidatin schicke, dann braucht ihr mir bitte nicht kommen mit äh, ja, ich will jetzt erst nochmal drei andere sehen und die dann liegen lassen und die hat einen neuen Job oder die fühlt sich eben doof behandelt. So, das ist ganz wichtig. Man kann als Kandidatin, glaube ich, ich war ja noch nie auf der Seite, aber ich glaube, du kannst nicht erkennen, ob du ein Dummy bist. Und ein Dummy würde ich auch nicht schicken. Weil letztlich, wie gesagt, das kommt wieder so ein bisschen zurück zu dieser transaktionalen Natur oft dieses Businesses. Es gibt eben Firmen, die sagen, Robindro, wenn du mir nicht 30 Leute Ende des Monats rausschickst, dann fliegst du. Und jetzt fangen RecruiterInnen an, Dummies oder Leute, die nicht relevant sind, zu schicken. Und vor allem wird die Qualität auf Kundenseite niedriger. Auf der anderen Seite hast du halt eben 30 Chancen, eine Platzierung zu machen. So, Das ist immer so ein bisschen so ein Abwägen. Aber du kannst als Kandidatin das nicht so richtig erkennen. Schade. <lacht> ich hatte noch ein paar Fragen.
0: Ja, ja. Ja, Kein, weil es, ja es
2: in der, in der Award-Tätigkeit gab es noch mal ganz andere Geschichten. Und zwar äh, würde mich mal interessieren, Video zu so. Ähm, du hast ja jetzt schon erzählt, wie du sozusagen vorgehst. Bei dir ist ja viel sozusagen einfach Erfahrungswissen und äh, du kennst dich in der Branche aus und so weiter. Aber es gibt ja auch Kolleginnen aus der Branche, die dann zum Beispiel auf die Handschriftenprobe oh. gehen. Oder Physiognomie ansetzen oder, oder also es gibt ja viele halbseitende Auswahlmöglichkeiten.
1: Okay. Es geht Methodik ja um Methodik. Ja genau, Methodik.
2: Ja. Wie, wie, weil, wie, wir hatten ja vorhin gefragt, wie wie findest du denn heraus, dass das passt und so weiter. Du hast dann ja gesagt, aus der Erfahrung heraus, also zum Beispiel Labertaschen und so weiter. <lacht> geht. Es gibt ja dann aber auch Headhunter, die sagen, ja, also sie müssten mir einen handschriftlichen Text schicken. Und daraus wird dann abgelesen, Durchsetzungsfähigkeit, Führungsfähigkeit Ach, und so weiter, also das ist ein völliger Bullshit. Ja. ja, und wissenschaftlich <lacht> überhaupt nicht belegbar. Trotzdem gibt es solche, ähm, äh, solche PersonalberaterInnen, die das anwenden. Und ähm, aber wenn ihr jetzt noch gar nicht so viel davon gehört habt, <lacht> <lacht> Ähm, kann ich wahrscheinlich schon deine Antwort denken, aber äh, wie würdest du denn jetzt darauf reagieren? Also angenommen, du kommst in die Situation, du bist jetzt Kandidat und ich möchte dich einstellen und sag dir, äh, du, du müsstest mir
1: aber erstmal einen handgeschriebenen Text schicken. Ja, ich glaube, dann haben die Leute nicht verstanden, warum sie mich bezahlen. Ne? Also ich arbeite ja nur Positionen, die schwierig sind, zu besetzen. Und dafür gibt es einen Grund. So, und der Grund ist entweder, dass die Firma mau ist oder sie keiner kennt, oder dass es einfach selten dieses Skillset gibt, und ähm, das heißt, letztlich ist die Firma in der Lage oder in der in der Bringsituation, dass sie sich eigentlich aufstellen muss, als ich biete dir was an. Das heißt, in dem Moment, wo ich Leuten, die schwierig zu finden sind, die angesprochen werden, weil sie so ein nachgefragtes Skillset haben, kommen mit irgendwelchen Ringen, durch die sie hüpfen müssen, dann sagen die, dann kann ich eins der anderen zehn Opfer nehmen. Also ich glaube also, Mal angenommen, man glaubt an den Handschrift. habe ich noch nie von gehört. Ne, Mal angenommen, man glaubt daran. Geschenkt. Wenn man das, ich könnte mir vorstellen, dass das Leute vielleicht nur machen, um zu testen, wie willig bist du wirklich für den Job. Aber dann glaube ich, haben viele nicht verstanden, dass man eigentlich in der Situation ist zu verkaufen und nicht jemanden irgendwelche Tests erfüllen zu lassen, weil die haben meistens genug auf dem Tisch liegen.
2: Äh, ja, also ich glaube tatsächlich Handschriftenprobe wird auch gar nicht mehr so häufig verwendet. Es gab mal so eine nette Ausfall, äh, Auswertung von Professor Dr. Kannig, das ist so ein Experte für Eignungsdiagnostik, äh, ich glaube an der Hochschule in Osnabrück. Ich muss äh, sie nicht angucken, der. ich weiß das <lacht> <lacht> Genau, also ähm, super spannende Videos, also YouTube-Videos, die er, also YouTube -Videos, die er hochlädt, Professor Dr. Kannich und der hatte mal so eine geile Auswertung, aber es ist schon zehn Jahre her. Da hat er bei einer Befragung mal festgestellt, dass Handschriftenprobe eine der häufigsten Ausfallinstrumente für C-Level-Positionen ist. Das kann ja gar nicht. Das ist einfach so, wo du so denkst. Kann ich heißt, ja? Kann ich. K-A-N-N-I-C-H? I-N-G, glaube ich. Kann ich. Kann der was? Der kann richtig viel. Der hat auch einen sehr netten Humor. Er nimmt das dann auch nicht so, also ähm, nicht ganz so ernst, aber der hat super Videos und der, der kann es immer sehr wissenschaftlich super aufbereiten und erklären, warum gewisse Sachen einfach nicht funktionieren. Und mhm. er meinte halt, also Handschriftenprobe ist so gleich neben Münzwurf. <lacht>
1: ja, <in> Und äh, <lacht>
2: daher, ähm, aber äh, Lirumlaum Löffelstiel, der ist äh, daher, also ich glaube tatsächlich, sowas kann man ähm, KandidatInnen auch mitgeben, ne? dass sie wirklich die Methoden äh. der Berater mal hinterfragen, wie sie auf einen zugehen und danach vielleicht auch entscheiden,
1: äh, möchte ich von dem eigentlich vermittelt werden? Oh, absolut. Ja, und... Ähm also wie gesagt, ich, ich mache da recht wenig und ich habe auch bisher, also man lässt sich den CV schicken, den guckt man sich an, man hat, wenn man über LinkedIn angeschrieben hat, natürlich schon mal so eine Idee, was vorher stattgefunden hat. Dann habe ich ein Gespräch, wo ich hauptsächlich probieren will, rauszufinden, was möchtest du, was ist der nächste Schritt? Ich glaube, da machen viele den Fehler, dass sie eben konsequent einfach nur dran denken, die schicke ich raus, die schicke ich raus, die schicke ich raus, anstatt zu überlegen, ist das was für die Person? Ne? Und witzigerweise passiert, wenn man so etwas macht, wenn man Manchmal Leuten sagt, ich glaube nicht, dass das dich glücklich machen wird, weil es nicht passt. Dann passiert das, was alle immer wollen. Dann entsteht Vertrauen. Das Vertrauen entsteht nicht, wenn ich dir erzähle, wie gut der Job auf dich passt. Das Vertrauen entsteht, wenn ich mein eigenes, ich sag mal, Billing, meine eigene Möglichkeit, Geld zu verdienen, einfach mal hinten anstelle, weil ich der Meinung bin, das passt nicht. Und dann sind die Leute meistens so, du, ich rufe dich nochmal an, das finde ich cool, dass du mir das so ehrlich sagst. Cool. So.
0: Also ich würde jetzt gerne, bevor wir gleich zum Schluss noch in, in eine Kategorie einläuten, die ich heute mhm. mal mitgebracht die wir sehr lange nicht mehr hatten, ist mir <lacht> aufgefallen, ähm, noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du mit diesen Menschen sprichst, da fließen ja auch super viele sensible Inhalte und Daten. Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, wie gehe ich damit um? Ja stimmt, man redet natürlich über Dinge, über die man sonst vielleicht nur mit der Ehefrau oder dem Ehemann spricht. Ähm, ja, also eine Sache, die ja tatsächlich in Deutschland, ich glaube so, das sensibelste ist das Gehalt. Mhm. Klar, manchmal erzählen Leute auch, ich habe kranke Eltern und möchte deswegen nicht aus Berlin weg oder so dergleichen. Voll ähm, schade,
0: dass das sensibelste das Gehalt ist. Also ich, ich weiß nicht, ich find's schon gut, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr, mehr drüber reden kann. Oh also Gott, schade, da bin dass, ich. Oh ja, danke, das dass das. So das so ein sensibles Thema ist, finde ich immer irgendwie noch crazy ehrlicherweise. Ja,
1: nee, das ist tatsächlich und das ist der, das ist der größte Nachteil für den Arbeitnehmer. Die Leute denken, es ist gut, wenn man nicht über das Gehalt spricht. Unter Freunden, unter der Familie oder sonst wie. Das führt dazu, dass du unterbezahlt
0: bist. Ja, ja safe.
1: Du, Dadurch weißt du nicht, ob du in irgendeiner Art und Weise über den Nuckel gezogen wirst. Mhm. Weil die Leute nicht drüber reden. Mhm. Und gerade bei mir, das ist eine Berufskrankheit. Ne? Also ich komme irgendwo rein in einen Raum und irgendeiner erzählt mir, was er macht. Und ich frage, und wie viel kriegst du? Also immer gleich so, äh, weißt also, weiß, soll ich sagen? Morten, sag mal. Gerade bei Männern, ja, gerade <lacht> ja, bei ja. Männern <lacht> ist das Gehalt so ein Vergleich. Mhm. Also ich darf nicht weniger verdienen als Rubindruck. Und ähm, <lacht> da ist es dann, glaube ich, manchmal schwierig, dann so die Wahrheit zu sagen. Aber ja, das ist, glaube ich, somit das Sensibelste. Und ja klar, das muss ich für meinen Job wissen. Also mein Job ist ja, dir besonders viel Geld zu besorgen. Ähm, oder mehr hoffentlich, als was du jetzt hast. Und dafür muss ich wissen, was du jetzt machst. Das ist eigentlich so das Sensibelste.
0: Aber legst du so Daten ab, sag ich mal? Also hast klar. du irgendwie so eine Cloud oder so? Und das ist dann DSGVO-konform gesichert? Ja, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das hoffe
1: ich. Mein Arbeitgeber macht das. Also klar, da gibt es dann so Recruitment-Software. Ne? Da ist dann alles, ähm, GDPR auf Englisch heißt das, sagen alles sicher da rein bla bla, Aber es kommt auf, den, es kommt auf die BeraterInnen an, ne? inwiefern die der Meinung sind, das will ich jetzt aufschreiben. Also persönlich, klar, ich probiere mir mal aufzuschreiben, wenn mir jemand von seinem Sohn erzählt, weil äh, das ist natürlich manchmal so ganz gut so als Gesprächsöffner beim nächsten Mal oder dergleichen. Gehalt muss ich mir aufschreiben. Also ich schreibe keine Ahnung, mir hat noch niemand gesagt, dass er irgendwie terminalkrank ist am Telefon oder so, Vielleicht, weiß ich nicht, aber... Das ist äh, das Sensibelste ist meistens das Gehalt. Da sind die Leute mal so ein bisschen: oh, Ich möchte eigentlich nichts sagen. Vielleicht kannst du mir erzählen, wie viel man bei der Position verdienen kann. Mhm. So mhm. Katze und Maus. Okay. Also
2: idealerweise in Deutschland idealerweise verwendest du genau so eine Software, weil die das alles sicherstellt. Ja, voll gut. Weil, sobald du die Software nicht verwenden würdest, müsstest du dich persönlich um all die
1: Themen kümmern, die damit also so mhm. Löschroutinen und sowas das sind damit verbunden. Das will ja wohl niemand. Nee, das will man halt, <lacht> genau. Aber es ist natürlich auch super schwierig nachzuvollziehen. Es war damals, als es rauskam. Ich kann jetzt nur über die GDPR reden, ich weiß nicht, ob es das, das gleiche ist, aber das ist so ein bisschen der englische, die englische Variante. Und da, als sie rauskam, war so der Klassiker von KandidatInnen, dass man, wenn die dann unzufrieden war, so, ich schicke euch die Dings auf den Hals und die können dann mal gucken, ob wir das mitmachen, so okay. Aber du kannst das natürlich nicht nachvollziehen, was mit den Daten gemacht wird, das ist natürlich ein bisschen
0: doof. Ja, crazy. Okay, dann würde ich sagen, läuten wir hier mal in, in eine Kategorie rein. Und zwar habe ich mal seit ganz langem wieder die Kategorie mitgebracht. Was würde wohl Punkt 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 dazu sagen? Okay. Ähm, und zwar ähm, habe ich die Frage aufgeschrieben: Was würde wohl Margarete Steif zum Headhunting sagen? Und ich gebe euch ein bisschen Insights, wer Margarete Steif ist. Ne, das ist super wichtig. Also <lacht> erstmal ist sie Gründerin des benannten und weltweit bekannten Spielwarenfabrikherstellers Steif. Ah, Kennen wir okay. alle die Teddies, ja? Sie wurde in den 1840er Jahren geboren und ähm, verstarb mit 61, 1909. Also, die Dame hat uns schon so ein paar Jahre voraus, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt quasi so ein paar persönliche Dinge zu ihr. Sie gründete 1877 ihr eigenes erstes Nähgeschäft und stellte bald darauf Filzspielwaren her. Also, es ist krass, auch wie alt steif schon ist. Das war ich auch so, wow, okay. Ähm, einer der bahnbrechendsten Momente in der Geschichte von Steif war die Erfindung des Teddybärens im Jahr 1902. Ähm, der Bär wurde nach einem politischen Cartoon von US-Präsident Theodore Teddy Roosevelt benannt. Also auch crazy, dass da der Begriff Teddy herkommt, wusste ich auch nicht. Ähm, und dieser Teddybär wurde zu einem Klassiker und setzte den Grundstein für den weltweiten Erfolg von Steiff. Margarete Steif hat einen sehr starke soziale Verantwortung übernommen. Sie beschäftigte im Unternehmen viele Menschen mit Behinderung und schuf so Arbeitsplätze für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt oft benachteiligt waren. Was also, Warum war das so? Weil sie selbst ähm, in Kinderjahren mit Kinderlähmung zu kämpfen hatte und selbst nicht so gut in Bewegung war, also sehr bewegungseingeschränkt war. Und man muss noch zum Ende sagen, sie war quasi Vorreiterin in Bezug auf Qualität und Innovation in der Spielzeugherstellung. Und wir versetzen uns jetzt mal in eine Zeit der 1870er Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ähm, in der Margarete Steif das gegründet hat. Und was glaubt ihr, wenn wir Margarete Steif heute erzählen würden, was Headhunting ist, was würde sie wohl dazu sagen? Wie würde sie das finden? Ja, ich weiß nicht, jetzt kommt diese Stille, wo alle kurz mal überlegen müssen. Nee, ich
2: kann äh, gern antworten. Ja, okay. Ruhig. Weil ich glaube, äh, also Steif finde ich ein unfassbar spannendes Unternehmen, weil krasse Tradition heute ja noch existent mhm. hatte glaube ich ein paar schwierige Phasen in der Vergangenheit aber nach wie vor einfach dieser Knopf im Ohr und so eine krasse ähm, ich verbinde mit diesem mit dieser Marke auch eine ganz krasse Wertvorstellung mhm. Sozusagen. Mhm. Äh, sicherlich ausgehend von einer extrem starken Frau das heißt die würde glaube ich ähm, sowas sagen wie äh, finde ich gut aber würde jeden Personalberater in so auf Herz <lacht> und Nieren prüfen <lacht> Ähm, dass auf jeden Fall die richtigen Werte daran werden, also die Person mit den richtigen
1: Werten und da wirklich wie mit so einer Lupe draufschauen.
0: Mhm. Was glaubst du, Martin?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Frau Steif äh, gefragt hätte, wozu sie die Quatsch braucht. <lacht> <lacht> also vielleicht auch in einer anderen Zeit ähm, und mit anderen Möglichkeiten. Ich glaube damals, ähm, ich habe mal gehört, hat, hat ein Ding mal vor ein paar Jahren, bevor das Internet groß war, mit so wirklichen Karteikarten, mit so Karteien gemacht wie man das damals gemacht hat, wo auch äh, niemand ein Telefon hat und so, da weiß ich nicht. Da gehst es wahrscheinlich zur nächsten Spielzeugwarenfabrik und spricht mal ein bisschen die Leute an. Ähm, ja, ich verbinde mit Steif auch äh, Tradition und wer immer die teuersten ähm, kleinen Spielzeugfiguren gewesen, als ich klein war. Ähm, ich kann mir vorstellen, so wie ich Frau Steif einschätze, die bestimmt eine hart arbeitende Frau war, dass sie ähm, mit den ganzen ...geleckten Personalrekruter nicht so viel hätte halt anfangen können.
0: Weil sie auch selbst ja auch Handwerkerin war, muss man ja auch sagen. Die hat ja selbst angefangen, das alles zu
1: machen. Und die haben die größten Personalprobleme heutzutage der mhm. Mittelstand.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, keinen steif Teddy, aber einen steif Elefanten zu Hause. <lacht> Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Margarete das schon gut finden würde. Also ich glaube schon, dass sie gesagt hätte, okay, sie freut sich, dass sie da Unterstützung finden kann. Ähm, ich glaube aber, dass sie auch quasi ein Headhunter ganz explizit darauf anweisen würde, quasi ihre soziale Ader weiterzutragen und nicht einfach den besten oder die beste Kandidatin einzustellen. Sondern ich glaube, dass die ganz stark auf Diversity und Inclusion achten würde und dass ihr teilweise die ähm, Fähigkeiten vielleicht nachrangig wären und ihr eher wichtig wäre, menschlich und inhaltlich quasi zu supporten und Menschen, die sonst nicht so große Chancen hätten, bei sich einzustellen. Also ich glaube, sie würde Headhunting quasi anders betreiben, als wir uns das vorstellen, wo es jetzt quasi, wir haben ja über Soft- und Hard-Skills vorhin gesprochen, ähm, nicht über die Hard-Skills, sondern ich glaube, die wird viel über die Soft-Skills gehen und viel quasi sich um diesen gesellschaftliche Verantwortung kümmern für Inclusion.
1: Ja, und da vielleicht abschließend nochmal eine Anekdote. Das wird immer wichtiger. Also es gibt viele, viele... Ähm Hiring Managerin, die jetzt äh, sehr viel Wert darauf legen. Und jetzt passiert was an sich komisches, meiner Meinung nach. Und zwar, man darf ja nicht offiziell sagen, dass man mhm. äh, ein bestimmtes Geschlecht bevorzugt. Mhm. Auch wenn man vielleicht die mhm. Diversität nach oben treiben will. Jetzt kriege ich Mails, die sind so lustig kompliziert geschrieben, <lacht> ähm, um das politisch stimmt. korrekt um zu das halten. auszudrücken, dass ja. man eine Frau will. So, und dann steht er da so, morgen ich kann dir mal einen Überblick über mein Team geben. Also, wir haben zurzeit 13 Team-Member, elf ähm, davon heißen und zwei davon heißen so. Mir wäre es total lieb, wenn wir hier vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein bisschen für ein neues Setup... Alles ohne zu sagen, hey, eine Frau. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, Wahnsinn. So das finde ich jetzt eigentlich nochmal eine coole Anekdote zum Schluss. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, Morten, vielen Dank, dass du hier heute ins Berliner Studio gekommen bist. Ich fand's mega spannend und ich werde auch direkt mein linkedin Profil nachher nochmal aktualisieren, beziehungsweise wahrscheinlich nicht heute, weil ich mich gleich in Zug Richtung Hamburg und dann ins Auto Richtung Paris setzen werde. Ähm, aber dann vielleicht die nächsten Tage. Und ja, wollt ihr noch was zum Abschluss sagen?
1: Ich fand's auch super. Sehr ich euch gerne, wenn ich beim LinkedIn-Profil helfen darf. Ja, genau. Cool. Ich sagen, ciao.
0: Ja, ciao. Und äh, ihr kennt die Phase, ähm, falls ihr Fragen, Antworten, Ideen habt, schreibt uns eine E-Mail an workadution at funke Wir freuen uns über ein Follow bei Spotify und Apple. Wir freuen uns über positive Bewertungen. Wir hatten jetzt auch schon ein, zwei negative. Das ist total fein. Ihr dürft alle eure eigene Meinung haben. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr könnt uns auch immer bei LinkedIn schreiben. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und schön, dass ihr dran geblieben seid.
2: Tschau, Ciao. Ciao. Ciao.